0: SRF Audio
1: Die italienische Justiz ist chronisch überlastet. Nirgendwo sonst in Europa arbeitet die Justiz so langsam wie in Italien. Das frustriert Bürgerinnen und Bürger, schwächt deren Vertrauen in den Staat und schreckt potenzielle Investoren ab. Mit der EU wurde deshalb eine groß angelegte Justizreform vereinbart. Doch die Umsetzung dieser Reform ist schwierig. Und sie dürfte Jahre dauern.
2: International.
3: Eine Sendung von Alexander Grass.
1: Die italienische Rockmusik hat Songs hervorgebracht, die zu Ikonen der Zeit geworden sind, die das Publikum, auch 50 Jahre nach ihrem Erscheinen, noch mitsingen kann. Mama Justizia ist so ein Song. Die Band heißt Inomadi, besungen wird Muttergerechtigkeit und der Text ist zwiespältig. Die Justiz schützt einfache Leute vor den Gierigen, verspricht der Song. Zugleich büßt sie die kleinen Diebe und schont die Großen. Der Song entstand 1974. Gut möglich, dass er heute düsterer ausfallen würde. Nach 1974 folgten die bleierne Zeit des Terrorismus, die Bestechungsskandale der Alten Republik. Es waren entscheidende Jahre für die italienische Justiz. Zuletzt sorgte sie selbst für einen Skandal. Es ging um Bestechung, um politisch gesteuerte Ernennungen, mit denen die Klientele geschont werden sollten. Die italienische Justiz ist die langsamste Europas. Über 1500 Tage dauert es, bis ein zivilrechtlicher Fall durch alle Instanzen gegangen ist. In der Schweiz sind es 130. 1200 Mal wurde Italien wegen zu langsamer Justiz vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt.
0: In den letzten fünf Jahren hat der Staat 573.779.000 Euro
1: Marta Cartabia war bis zum Regierungswechsel im vergangenen Herbst Justizministerin. Der italienische Staat habe wegen der langsamen Justiz in fünf Jahren 573.779.000 Euro Entschädigungen auszahlen müssen. In 95.412 Fällen. Das sagte Cartabia vor einem Jahr an einem Forum vor Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
0: Lo quo
1: der Status quo sei keine Option, sagte sie. Italien dürfe nicht stehen bleiben.
4: Eine Justiz, die rasch arbeitet, tut Gutes für jene, die Ungerechtigkeit erfahren haben, für die Opfer, die eine schnelle Antwort des Staates erwarten aber auch für die Beschuldigten, die nicht zu lange in Ungewissheit leben müssen. Mit jedem Prozess, der zu spät oder gar nicht abgeschlossen wird, scheitert der Staat bei einer seiner zentralen Aufgaben. Wenn wir die Probleme der Justiz lösen wollen, dürfen wir nicht die öffentliche Meinung zum Maßstab nehmen. Was zählt, sind eine langfristige Perspektive und das Urteil der Geschichte. So
1: wurde unter Marta Cartabia jene Justizreform eingeleitet, die heute ihren Namen trägt. Marta Cartabia ist Professorin für Verfassungsrecht und war Präsidentin des italienischen Verfassungsgerichts. Der Regierung Draghi folgte jene unter Giorgia Meloni und auch der neue Justizminister Carlo Nordio ist ein hochqualifizierter Jurist. Die Langsamkeit der Justiz ist dem ehemaligen Richter und Staatsanwalt ein besonderes Anliegen. Die italienische Justiz leide unter schweren Mängeln. Und das kostet das Land 2% des Bruttoinlandsprodukts, sagte Nordio vor dem Parlament.
2: Es kann nicht oft genug wiederholt werden. Die Beschleunigung der Justiz ist ein Schlüsselfaktor, der von Investoren aufmerksam beobachtet wird. Ich habe mehrere Gespräche geführt mit ausländischen Behörden, Kollegen und vielen Botschaftern. Und die Klage war immer wieder die, in Italien können nicht investiert werden wegen der Rechtsunsicherheit und der Langsamkeit der Justiz. Das mache Investitionen in Italien unrentabel. Eine effiziente Justiz schützt die Rechte der Kreditgeber, die Einhaltung von Pflichten, die Rückzahlung von Schulden, die Vertragstreue. Was in westlichen Demokratien selbstverständlich ist, ist in Italien quasi eine Ausnahme.
5: Gianluigi
1: Gatta war Berater von Marta Cartabia und er war Mitglied mehrerer Kommissionen, die die Cartabia-Reform vorbereitet haben. Heute leitet der Strafrechtsprofessor die Abteilung für Rechtswissenschaft an der Università degli Studi in Mailand. Das Schlüsselwort sei Effizienz, sagt Gatta, und es finde sich auch im Titel der Reform.
2: Beim Strafrecht geht es um die weitreichendste Reform der letzten 30 Jahre und sehr viele Bereiche sind davon betroffen.
1: Die Effizienz soll gesteigert werden mit einer Informatikoffensive, mit der Modernisierung der Gerichtsgebäude. Die Gerichte sollen entlastet werden. Jährlich werden 1,5 Millionen Verfahren eröffnet, auch bei Bagatellfällen. Das ist so, weil ein Verfahren von Amtswegen eröffnet werden muss, wenn die Staatsanwaltschaft Kenntnis von einer strafbaren Handlung bekommt. Gata schildert einen Prozess, der während neun Jahren, bis vor das höchste Kassationsgericht, ausgetragen wurde. Es ging um den versuchten Diebstahl einer Aubergine von einem Feld. Nach der Strafrechtsreform wird ein Fall nur noch angeklagt, wenn er angezeigt wird. Wegen zu vielen Prozessen nehme die Qualität der Justiz ab, sagt Gata. Die Staatsanwaltschaft solle nur noch anklagen, wenn die Beweislast absehbar ausreiche zur Verurteilung. Beweisaufnahmen würden verschlankt, Staatsanwaltschaft und Verteidigung könnten Strafen aushandeln, im Zivilrecht sollten Mediatoren für Entlastung sorgen. Große Neuerungen gibt es auch bei den Strafen.
2: Die Reform bringt eine kopernikanische Wende, einen Paradigmenwechsel. Und sie orientiert sich an Systemen wie in der Schweiz, in Österreich oder in Deutschland. Es werden Geldstrafen ausgesprochen... Und wer die nicht bezahlt, muss alternative Strafformen antreten, mit Halbgefangenschaft oder mit gemeinnützigen
1: Arbeitseinsätzen. Ein letztes Kernstück der Cartabia-Reform ist das Ufficio del Processo, ein Richteramt.
2: Auf befristete Zeit wurden für fünf Jahre 16.500 Hilfskräfte angestellt. Es sind Assistentinnen und Assistenten, die Grundlagen aufarbeiten und zu Handen der Richter Urteilsentwürfe verfassen. Das wird die Verfahren beschleunigen.
1: Die Justizreform ist Teil des 191 Milliarden Euro schweren Aufbauplans, der zwischen der EU und Italien vereinbart worden ist. Die Justiz erhält nur einen Bruchteil der Gesamthilfe, doch werden ihre Ziele nicht erreicht, entfällt das Gesamtpaket. So wichtig ist diese Reform für Brüssel. Das Zivil- und Strafrecht wurden reformiert. Bis im Jahr 2026 müssen Zivilprozesse um 40% beschleunigt werden, im Strafrecht um 25%. Prozent. Die Zahl der hängigen Fälle im Zivilrecht muss um 90% sinken. Zehn Millionen Gerichtsfälle müssen digitalisiert werden, wobei ein einziger einen ganzen Lieferwagen mit Papierakten füllen kann. Diesen Dezember sollen sechs riesige Rohdatenpools mit Gerichtsakten starten, verbunden mit Management- und Analysesystemen. Das ist Zukunftsmusik, weit von der heutigen Realität entfernt. Wie weit, zeigt sich in Genua – nach dem Einsturz der Morandi-Brücke ist hier ein Monsterprozess angelaufen. Gerechtigkeit scheint ein ferner Traum hier an einer heruntergekommenen Fußgängerbrücke, ganz nah an der Stelle, wo der Ponte Morandi am 14. August 2018 eingestürzt ist, wo 43 Menschen ums Leben kamen. Verblichene Plastikblumensträuße hängen am Brückengeländer und Fotos der Opfer. Ein Reinigungsarbeiter kommt
5: vorbei.
1: Da
2: ist ein junger Albaner, dort rechts. Er war mein junger Freund. 19 Jahre alt ist er geworden, oder 20. Zu jung, um zu sterben. Da bleibt nur die
5: Trauer.
2: Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass es mindestens teilweise Gerechtigkeit gibt. Als Italiener habe ich wenig Vertrauen. Ist doch traurig. 43 Menschen sind gestorben. Jetzt läuft der Prozess. Aus politischer Rücksicht werden die Spitzenleute geschont,
5: zu 99 Prozent.
1: Dort, wo einst die Brücke gestanden hat, findet sich jetzt ein Kiesplatz. 43 Bäume wurden im Kreis angepflanzt, für jedes Opfer einer. Hier wartet Giuseppe Rodinon, 68 Jahre alt. 40 Jahre hat er hier unter der Brücke gewohnt, bis zum Tag des Einsturzes.
5: Ich habe gedacht, dass es eine Explosion war. Aber das Gefühl, das auf Ponte ging, war nicht mehr.
2: Ich dachte an eine Explosion. Dass es die Brücke war, konnte ich mir nicht vorstellen. Unmöglich. Ich flüchtete aus dem Haus, weil ich sah, wie die
1: anderen aus
2: den Häusern stürzten.
1: Es war das letzte Mal, als Rodinon seine Wohnung gesehen hat. Der Zutritt war verboten wegen Einsturzgefahr. In Begleitung eines Feuerwehrmanns hatte die Familie zehn Minuten Zeit, um das Wichtigste aus der Wohnung zu holen. Es hatte in einem Einkaufswagen Platz. Die Häuser unter der Brücke wurden abgebrochen, 256 Familien mussten weg, wurden zwangsevakuiert.
2: Das Gefühl heute ist die Wut. Uns wurde klar, dass die Tragödie vermeidbar gewesen ist. Es war nicht Schicksal, es war
1: kein Unglück. Der Prozess hat historische Dimensionen. 1.228 Zeuginnen und Zeugen, 59 Angeklagte, 150.000 Untersuchungshandlungen. Das Gericht hat die Zahl der Zivilkläger von ursprünglich 600
5: auf 300 reduziert.
2: Die Zahl an Zivilklägern drohte den Prozess so sehr zu verlängern, dass die Verjährung drohte. Was uns wütend gemacht hat, war, dass wir Zwangsevakuierte als Zivilkläger vom Prozess ausgeschlossen worden sind. Mit der Begründung, dass wir für unsere Wohnungen ja schon entschädigt worden
1: seien. Wenige Tage später treffen sich über 100 Zwangsevakuierte in einem Kinosaal. Eine dokumentarfilmpremiere war der Anlass. Genutzt wurde er zum Auffrischen von Erinnerungen. Einer der Zwangsevakuierten sagte,
3: «Wir,
1: die es erlebt haben und die noch am
2: Leben sind, wir wurden nicht befragt. Wir wurden herausgenommen. Wir sind niemand. Wir sind Gespenster.»
1: wir sind wir sind Giussi Moretti, ist Präsidentin jenes Vereins, der für die Zwangsevakuierten eintritt.
4: Wir sind Überlebende. Ich glaube nicht, dass es Gerechtigkeit geben wird. Ich empfinde Wut. Wut, weil wir vom Prozess ausgeschlossen worden sind. So sind wir nicht Teil der Geschichte. Das Geld interessiert uns nicht. Wir hätten es gespendet. Wir wollten Teil der Prozessgeschichte sein. Denn wir sind die Geschichte.
1: Wenn das Gericht wollte, dann hätte es pro Woche nicht drei, sondern fünf oder sechs Verhandlungstage ansetzen können, sagt Fabiana Cilio. Sie ist die Präsidentin jener Strafkammer, die die Strafverteidiger in Ligurien vertritt. Jene Strafverteidiger, die am ersten Verhandlungstag zum Morandi-Prozess in den Streik getreten sind.
6: Im Januar 2022
4: hat das Gericht in Genua Dienstvorschriften erlassen, wonach Fälle mit wenig prioritären Delikten bis zu 18 Monate aufgeschoben wurden. Die ersten Anhörungen sollten gar erst in drei Jahren stattfinden.
1: So lange bleiben die Beschuldigten hängen in offenen Verfahren. Der Grund ist der Personalmangel in der Gerichtsverwaltung. Von 19 Richtern fehlten sieben. Dazu kamen drei Richter, die für den Morandi-Prozess abgestellt
4: wurden.
6: Ja.
4: Neun Richter blieben für alle Verfahren, nicht genug für die enorme Arbeitslast in Genua. Die Lage in Genua ist nicht einzigartig. Im ganzen Land fehlen über 1000 Richter. Überall ist die Lage dramatisch.
1: Fabiana Ciglio sagt, der Morandi-Prozess sei kein Prozess, der plötzlich über das Gericht hereingebrochen sei, Seit 2018 habe man gewusst, dass dieser enorme Prozess kommen würde, doch nichts sei geschehen, im Gegenteil.
6: Ich
4: bin seit 30 Jahren Anwältin und seit 30 Jahren spricht man von Personalmangel, von langsamen Prozessen. Es fehlt an Arbeitskräften, nicht nur bei den Richtern. Auch wenn zehn neue Richter ankämen, hätte die Gerichtsverwaltung zu wenig Leute, um die zusätzlichen Fälle zu bewältigen.
1: Das Personal fehlt also an allen Ecken und Enden und die Digitalisierung, von der sich die Reformer so viel versprechen, war zumindest zu Beginn ein Albtraum.
4: Was die Digitalisierung der Gerichtsakten angeht, so bin ich absolut dafür, nur es muss funktionieren. Während der Pandemie wurde von einem Tag auf den anderen umgestellt, vom Papier auf ein digitales Portal und ein abgesichertes Mail-System des Ministeriums. Das Portal funktionierte nicht. Das verschlüsselte Mail wurde nicht gelesen, weil das Personal damit nicht umgehen konnte. Wir Anwälte waren in Panik. Nach dem Versand eines Mails geschah erstmal nichts. Wir hängten uns ans Telefon. Haben Sie unser Mail gelesen? Haben Sie es ausdrucken können? Mit der Justizreform soll nun alles bis in einem Jahr digitalisiert sein. Wunderbar. Doch funktionieren muss es. Sonst werden wir noch verrückt.
1: Elisabetta Ganevini ist Mitglied des zentralen Exekutivrats des Nationalen Richterverbands und Präsidentin der fünften Sektion des Strafgerichts in Mailand. Ganevini muss einen Berg Arbeit bewältigen und das ohne Sekretariat. Jede Richterin, jeder Richter hier fällt pro Jahr 180 bis 250 Gerichtsurteile. Canevini schildert die praktischen Probleme, auf die die Digitalisierung stößt. Im Zivilrecht sei die Digitalisierung schon ziemlich vorangekommen, sagt sie. Im Strafprozesswesen sei man aber noch im Jahr Null der Digitalisierung. Die Büros müssten noch vernetzt werden. Es brauche Lösungen für eine bequeme, aber auch sichere Speicherung und für eine
4: Digitalisierung der
0: Gerichtsakten. Die
4: Verhältnisse im Land sind höchst unterschiedlich. Es gibt Gerichtsgebäude, wo der Denkmalschutz einer EDV ver Kabelung entgegensteht. Andere Gebäude sind modern. Doch wenn ein Drucker gekauft wird, passt der nicht zum vorhandenen Computer, weil der zu alt ist. Und das alles bei laufendem Betrieb. Einfach ist das nicht. Sicher ist, wir liegen zurück gegenüber dem Zeitplan.
1: Und auch die zusätzlichen 16.500 Stellen beim Verwaltungspersonal sieht Elisabetta Canevini aus der Optik der
0: Praktikerin.
4: Der Strafprozess ist komplex. Das kann man nicht in Schulbüchern lernen. Wir Richter haben viel Zeit investiert in die Ausbildung dieser Leute. Wirklich einsetzbar sind sie erst nach einem Jahr. Erst dann können sie einen Urteilsentwurf oder ein Faktenblatt für einen Prozess verfassen.
1: Doch viele juristische Aushilfsfachkräfte bewerben sich bald anderswo, denn sie sind nur auf Zeit angestellt. Wenn sie etwas Besseres finden, dann gehen sie.
0: Hier
4: in Mailand sind 16 Prozent der Richterstellen nicht besetzt. Beim Verwaltungspersonal sind es 30 Prozent. Das bedeutet, dass 30 Prozent der Arbeit liegen bleibt.
1: Die über 1000 offenen Richterstellen konnten auch im vergangenen Jahr nicht alle besetzt werden. Von 13.000 Kandidatinnen und Kandidaten überstanden weniger als 400 die schriftlichen und mündlichen Prüfungen.
0: Die
4: Richter, die die Prüfungen jetzt bestanden haben, treten ihr Amt erst 2025 an. Sie müssen zuerst obligatorische Ausbildungen absolvieren und erst danach können sie ihre erste Unterschrift unter ein Urteil setzen.
1: Der Richtermangel wird also noch lange nachwirken. Und die Ursache? Das seien politische Entscheidungen gewesen, das sei doch kristallklar, sagt Canevini, angesprochen auf die Regierungen unter Silvio Berlusconi.
4: Man sprach von einem erklärten Krieg gegen die Justiz. Ich muss sagen, dass diese Tradition weiter gepflegt worden ist bei späteren Regierungswechseln. Was vor 20 Jahren geschehen ist, ist nicht schuld an allem. Das muss gesagt werden.
1: Eine der Folgen kann an der Via Oietti besichtigt werden, in einem nordwestlichen Außenbezirk von Rom. Hier erhebt sich eine ockerfarbene Wohnanlage mit 300 Wohnungen. An die 1000 Menschen leben hier. Wegen unbezahlter Stromrechnungen wurde im vergangenen Oktober allen Wohnungen der Strom abgestellt.
0: L'ascensore? No. La ja. luce der scale, televisore pure televisore staccato. Quindi isolati proprio. Isolati proprio.
1: Der Lift sei nicht gegangen, die Treppenhäuser seien finster geblieben, sagt diese Frau. Auch der Fernseher ohne Strom. Völlig abgeschnitten also. Ganz besonders alte Menschen und Behinderte hätten große Probleme gehabt. Jetzt funktionierten Lift und Licht wieder, sagt die Frau, doch die Schulden seien noch da. Sie wüssten nichts, sagt sie. Die Frau zeigt auf eine Dame im Rollstuhl, die sie begleitet. Sie hat alle Rechnungen bezahlt, doch jetzt muss sie büßen für jene, die nicht bezahlten. Luciano bewacht den Haupteingang. Er erklärt die Geschichte. Im Jahr 2019 wurde
2: der Verwalter wegen Misswirtschaft entlassen und der hinterließ ein Loch in der Kasse.
1: 700.000 Euro schätzt er. Dazu kam die Strompreiserhöhung letztes Jahr. Manchen Bewohnern fehlte das Geld und so wurde allen der Strom abgedreht.
2: Anwälte schalteten sich ein, machten aufmerksam auf die Lage der Behinderten im Haus. Dazu kam der Lärm in den Medien. Ein Teilbetrag wurde aufgebracht. Und so gab der Stromlieferant nach.
1: Noch immer vier Jahre nach der Entlassung des Verwalters warten die Bewohner auf die Resultate des Mediationsverfahrens. Bis zum Abschluss eines Gerichtsverfahrens können noch Jahre vergehen. Da zahlt wohl mancher dieselbe Rechnung ein zweites Mal, bevor der Strom wieder abgestellt wird. Diese Haltung ist typisch. Nach einer Statistik ziehen es sechs von zehn Geschädigten vor, keinen Rechtsweg zu beschreiten. Weil Anwälte zu teuer sind, weil die Geschädigten kein Vertrauen haben in die Justiz. Roberto de Vita ist Strafrechtler in Rom und er lehrt als Professor an verschiedenen Schulen und Universitäten. Roberto de Vita leitet die Justizabteilung im Forschungsinstitut Eurispes.
2: Die Justiz ist nicht irgendeine Aufgabe, die die Staatsverwaltung zu leisten hat. Die Justiz steht zusammen mit dem Gesundheitswesen und der inneren und äußeren Sicherheit an vorderster Stelle bei der Verteidigung der Bürgerrechte. Heute geht es nicht nur um Ineffizienz oder um einen Mangel an Gerechtigkeit. Im breiten Publikum haben die Richter einen gravierenden Vertrauensverlust erlitten.
1: 1990 hatten noch 90 Prozent der Bevölkerung Vertrauen in die Richter. Im Jahr 2020 hatten 66 Prozent gar kein oder wenig Vertrauen in die Justiz. Das ergab eine Umfrage. Mit Abstand der wichtigste Grund ist die Langsamkeit der Justiz.
5: Wenn die Justiz die
2: Justiz war von vornherein schwer krank. Nach der Pandemie hat sich das soziale Gefüge tiefgreifend verändert. Der Krieg in der Ukraine, der Umbau der Beziehungen zu Russland und China verändert die Volkswirtschaft. Das trifft die Firmen, die Arbeiter, die Familien. Das wird die Nachfrage nach Justiz erhöhen. Wenn die Justiz schon bisher der Nachfrage nicht entsprochen hat, was wird nun geschehen?
5: Sie wird versagen. Quindi, se già era deficitaria la risposta di Giustizia, a fronte di questo aumento quale sarà il risultato? Il default.
1: Roberto De Vita sagt, der Verstand gebiet es ihm pessimistisch zu sein. Er sehe aber auch den Willen zur Veränderung. Das mache ihn zum Optimisten.
5: Ma sono convinto, dass uh, sia la ministra Cartabria che il ministro Norbio, o uh, più che essere uh, solo straordinari e virtuosi,
2: ich bin überzeugt, Ministerin Cartabia und Minister Nordio sind nicht nur außergewöhnlich, sie sind Akteure der Zeitgeschichte. Sie braucht es, um einen unheilbaren Bruch zwischen der Gesellschaft und der Justiz zu verhindern. Sie sind wahrscheinlich die besten Anführer einer Revolution in einem Justizsystem, wo es so wie bisher nicht weitergehen kann.
1: Der Umbau der italienischen Justiz bringt Umwälzungen für das Gerichtspersonal, für Anwältinnen, Beklagte und Opfer. Doch leistungsstarke Computer, raschere Termine und neue Normen reichen nicht aus. Erwartet wird keine Reform, sondern eine Revolution, eine neue Kultur.